0: Bienvenidos a Mixio, el podcast Diario de Tecnología. Comenzamos la semana hablando de palabras, hablando de terminología, porque eh, los últimos 3, 4 días, algo así, se han acelerado un montón, digamos, las propuestas de cambios de palabras que algunas personas consideran... Vamos a decirlo de alguna forma, yo creo que, que todos entendamos que es problemático, ¿no? Varios de los ejemplos más recientes tienen que ver con GitHub, por ejemplo, el popular sistema de repositorios de código fuente, que es propia de Microsoft, que dice que va a eliminar los términos master, por ejemplo, en los repositorios. Master, como todos sabéis en inglés, significa dueño, y se refiere a la rama principal de la producción de un software, ¿no? Es decir, ¿dónde va el software...? que está completado, que está acabado, que está aprobado, que sabemos que funciona. Esa es, digamos, la rama master. Esto es en Git, ¿no? Y en otros sistemas de mantener código siempre se hablaban de ramas, por ejemplo, de branches y de trunks, ¿no? De troncos y de ramas. Pero en Git se eligió el tema master. Entonces dicen que lo van a cambiar por main, que significa principal, porque pues, este término, el término master, tiene connotaciones esclavistas. También, los últimos días, por ejemplo, hemos visto como OpenZFS, el sistema o, digamos, el software de gestión de archivos sobre el ZFS, sobre este motor de almacenamiento, también va a acabar master como dueño y slave como esclavo como identificadores, pues seguramente añadan main como principal y dependientes como indicador para los discos que reciben, digamos, las órdenes de archivos de el disco o discos principales, de los discos que hasta ahora consideraban eh, los dueños. Esto viene también una semana después de que Google anunciara que va a cambiar la terminología en Chrome de blacklist y whitelist, es decir, lista negra y lista blanca, la va a cambiar por blocklist, lista de bloqueos, y por allowlist, lista de permitidos. O en otros mmm, contextos similares hemos escuchado, hemos leído... La palabra clear list también significa lista de permitidos. Esto, obviamente, son en este caso, en el caso de Chrome, pues dos términos que además son más directos. Todo el mundo sabemos lo que es blacklist y lo que es whitelist, pero lo hemos tenido que aprender. Por ejemplo, blocklist y clear list eh, son términos mucho más directos que, y, y que explican de forma mucho más clara. Ya digo, todo esto tiene que ver con terminología que algunas personas piensan que es esclavista. Otras personas piensan que es eh, lo políticamente correcto, que hay problemas más grandes que solucionar y un montón de cosas. Yo entiendo cuando esto, porque como decía la newsletter, simplemente son palabras, no hay más. Y el significado que tienen es el que, en cierto sentido, le otorga la mayoría. ¿no? Somos la mayoría de las personas cuando utilizamos una palabra la que le incrustamos el significado que queremos que esa palabra conlleve. ¿no? Pero sí es cierto que cuando te paras a pensar, y quizás a muchos no nos afecte, es cierto que hay programadores hoy en día jóvenes, estamos hablando de gente de 20, 30 años, que dicen, oye, mi bisabuelo era esclavo. Y gente que en los 70, cuando este estigma de definiciones se empezaron a, a utilizar, decía, mi abuelo era esclavo. Y, y seguimos viendo, ¿no?, como hay un montón de esclavitud aún, aunque sea de forma extraoficial en un montón de países, de Oriente Medio, de Asia, de África, etc., entonces, esta gente, los que ya digo que sus bisabuelos eran esclavos, con lo cual no es algo muy lejano para ellos. Todos nosotros seguramente tengamos bisabuelos vivos. Pues imaginaos, ¿no? ¿Qué, qué cercano van a estar? Y ya digo, en los 70, los 80, cuando este tipo de colaboradores, de, de, de programadores, de ingenieros decían, oye, esta terminología a mí no me gusta, pues se les ignoró. Decían, oye, lo mismo, ¿no? no me parece bien que utilicemos estas palabras para unas cosas técnicas, unas cosas de hardware, cuando hay términos alternativos. Es decir, si no hubiera una alternativa, si no hubiera palabras como principal para sustituir a dueño, o como dependiente, o como lista de bloqueos, etcétera, pues a mí diría, mira, la palabra es la que es, porque es que no hay más, pero habiendo sinónimos, habiendo términos que yo creo que hagan esto un poco más ameno o menos excluyente para todos, pues yo creo que vamos a acabar ganando todos. Ya sabemos que este tema de los cambios de palabras y lo que algunas personas hablan del lenguaje inclusivo, etcétera, lo ven como un atropello, lo ven como algo que va muy rápido, pero, de nuevo, esto es una cosa que quizás ahora sí se haya acelerado, pero es algo que viene desde hace 30, 40 años, 50 años. Simplemente ahora han conseguido suficiente fuerza como para convencer a la gente que decide el, el poder cambiarlos, ¿no? Entonces, ya digo... Yo creo que son términos aptos, que no es un problema de que los términos sean peores a los que se van a cambiar. En algunos casos son incluso mucho más claros. Y vamos, si yo me pongo en esa posición, es decir, si mis abuelos fueran esclavos o mis bisabuelos fueran esclavos, y yo soy un programador y tengo que estar diciendo, ah, pues dile a este disco duro que es un esclavo, como que me rechinaría por encima, ¿no? Yo creo que, que me enfadaría. Pero bueno, este es un tema más complicado, nos metemos en temas cognitivos, nos metemos en temas de lingüística, y sobre esto sí me gustaría que todos leyerais a Steve Pinker, un lingüista canadiense que ya escribió de esto hace 25-30 años, y lo llamó, de una forma muy curiosa, y se lo llamó la noria de los eufemismos, no cuando él habló e investigó sobre cómo los humanos utilizamos los términos obscenos, los términos insultantes, no y cómo seleccionamos cuáles son buenos o cuáles son eh, decorosos o neutrales y cuáles son los, los términos malos. Y lo llamó la noria de los eufemismos porque cuando retiramos, por ejemplo, un término más insultante por otro, por otro más incluyente, por otro más amable, el uso del día a día de ese nuevo término se acaba convirtiendo, con el paso de los años, en el término insultante. no Lo hemos visto cómo ha ido ocurriendo siglos y siglos y siglos y siglos y siglos. Es decir, el tema del lenguaje incluyente, el tema de ir cambiando términos menos amables por otros términos más amables, es una cuestión de evolución social, es una cuestión de empatía, ¿no?, con el resto de personas. Y es una cosa que va dando vueltas, y ciertamente no es una cosa de los últimos cinco años, no que toda la humanidad se haya vuelto loca, no. Es simplemente cómo funciona el lenguaje. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar más de tecnología a punto porque tengo algunos temas que comentar. Tenemos los hacking hackintos, tenemos eh, dinero metálico, tenemos que volver a hablar de Facebook y la prensa, de Reddit, de un montón de cosas. Pero antes el patrocinador de esa semana vuelve, NordVPN. Dicen, queremos patrocinar otra semana en Mixio, así que ya sabéis, los que no os hayáis dado de alta, que alguno quedaréis, nordvpn.org barra Mixio, tenéis ahí... ...un VPN fantástico... ...ahora mismo me estoy grabando sobre él... ...estoy 24 horas o casi 24 horas siempre... ...utilizándolo... ...y lo bueno es que me permite tener... ...6 dispositivos conectados... ...con lo cual por ejemplo mi cuenta... ...la utiliza mi hermano en Rusia... ...sin ningún tipo de problema... ...caudal ilimitado... La conexión es mucho más estable que incluso la conexión directa que tengo a través de O2, así que bueno, todo ventajas en mi caso. NordVPN.org/mixio echando un vistazo porque tenéis un descuento del 75% especial para los oyentes de Mixio. Vamos a hablar de esto que os comentaba de los toss, porque a principios de siglo en el año 2006, 2008, etcétera, después de que Apple diera el salto a Intel, se intentaron crear varias empresas que creaban hackintons comerciales. Básicamente construían un ordenador que era compatible con el sistema operativo, luego compraban una licencia del sistema operativo Mac, cuando Apple aún las vendía, te lo preinstalaban y te lo vendían. Obviamente Apple, pues esto lo llevó a los tribunales, acabó ganando, porque Apple solo deja o solo licencia el sistema operativo para utilizarlo en un hardware determinado, el hardware que ellos fabrican. Y desde que pasó todo esto de los tribunales, ya digo, hace más de una década, ...pues las cosas han estado bastante tranquilas... ...la gente sigue montándose Hackintosh en su casa... ...otras personas siguen programando herramientas... ...para que eso siga siendo posible... ...pero, digamos, lo hacen en su casa sin molestar a nadie... ...ahora llega esta nueva empresa que se llama Open Core Computer... ...y empieza a vender unos ordenadores que los llama Velociraptor... ...que cuestan 2.200 dólares... ...son una pasada de hardware... ...son un hardware mucho más rápido, mucho más potente... ...por ese precio de lo que Apple ofrece y vienen con sistema de boot doble, ¿no? Con dual boot, tanto Windows como macOS. Entonces, de momento solo están en Estados Unidos a la venta. Yo creo que esto no tardará Apple en llevarlo a los tribunales, sobre todo por las formas eh, legales en las que se consigan las licencias. Ya sabéis que yo soy muy partidario de siempre con tu hardware hacer lo que quieres, pero si Apple no te vende la licencia y solo te la ofrece para un hardware determinado, pues, oye... Debemos eh, respetar sus deseos. Ya digo, la comunidad toss, cada uno en su casa por su cuenta, me parece bien, pero hacer una labor comercial, ganar dinero como hace esta empresa, yo creo que es ilegal y no tardarán los tribunales en, en volver a decir lo mismo. Dejamos a Estados Unidos, dejamos los hackintos venimos a Europa, al viejo continente, porque el gobierno español ha flotado una nueva proposición no de ley en la que quiere reducir el dinero metálico máximo que se puede utilizar en los pagos, es decir, la mayor cantidad que se puede pagar en billetes o monedas lo quiere reducir de los actuales 2.500 euros a 1.000 euros, de tal forma que si quieres comprar algo ahora mayor de 2.500 euros o por un valor mayor de 2.500 euros, tienes que pagarlo a través del sistema bancario, bien sea por transferencia o bien sea por tarjeta de crédito o de débito. Esta cifra de 2.500 euros, que es la actual que lleva varios años ya presente, se quiere reducir en España a 1.000 euros, de momento en espera de que el Congreso lo apruebe o lo estudie y lo apruebe. Es el límite, por cierto, los 1000 euros que también está presente en Francia y en Portugal, que son los dos países del entorno de España. En otros países de la Unión Europea o de la Eurozona, los países que utilizamos el euro, pues tienen eh, límites parecidos y hay algunas excepciones, por ejemplo, para extranjeros que puedan pagar más o para algún tipo de compras, pero bueno. Esto, recordaréis que lo hemos hablado en Mixio mil veces, de hecho, hacimos en 2018 un episodio de Kernel especial en el que comentamos cómo Suecia, un país de la Unión Europea, pero no de la eurozona, estaba reduciendo poco a poco y de forma orgánica el consumo y el uso del metálico, del dinero en efectivo, tanto que muchos comerciantes que no tenían digamos, un TPV, una plataforma de pago en su comercio físico, se estaban quedando sin posibilidad de vender o estaban viendo cómo sus ventas caían porque la gente solo tenía la tarjeta para pagar y era algo muy constante. Esto es algo que en España lo hemos ido viendo. Hace no tantos años, recordaréis, eh, muchos sitios que te ponían mala cara cuando querías pagar con tarjeta, que no sé qué, y ahora ya en casi cualquier parte sacas el móvil, pagas con... Apple Pay o con Google Pay en un segundo, que si un Bizum, que si un no sé qué, con lo cual, las cosas han avanzado. Lo que sí es cierto es que eliminar el efectivo de forma legislativa o de forma ordenada por el gobierno, que no es lo que el gobierno de España quiere hacer, el gobierno de España lo que quiere es reducirlo, pero reducirlo a mil euros incluso, según el Banco Central Europeo, amenaza la libertad de movimientos, la libertad de acciones, de parte de la población, en diferentes demográficos, eh, demográfico rural, que no tienen acceso a un sistema bancario tan robusto o que sus eh, conexiones a internet no son muy buenas, con lo cual prefieren hacer los pagos de forma física, la gente mayor en zonas urbanas, que está más acostumbrada al dinero metálico, la población inmigrante, la población sobre todo, también la más pobre, es decir, los de menores ingresos serían los que más afectados o los que más afectados están viendo a medida que se reducen las posibilidades de pago en metálico, porque al final la bancarización y la digitalización de todo pues tiene un coste, ¿no? Entonces el Banco Central Europeo le ha dicho previamente ya a los gobiernos de la Eurozona decir, oye, esto no lo vemos bien y recordad que no se puede eliminar el metálico. Es decir, esto es una cosa que está regido por los tratados de la Eurozona. Con lo cual, el dinero físico, las monedas, los billetes, etcétera, no van a desaparecer nunca en España, al menos de momento hasta que estos tratados eh, se puedan llegar a cambiar porque todos los españoles o todos los ciudadanos de, de la Eurozona tenemos el derecho a pagar con metálico. ¿Por qué? Pues porque considera el BCE que, obviamente, si obligamos a todo el mundo a tener una relación con un banco, pues este banco al final va a acabar presionando para subir las tasas y subir las tarifas, ¿no? Y aparte que, oye, pues pierdes anonimidad en tus datos. Si tú pagas eh, dos euros por un café o por un desayuno en un bar, pues nadie tiene por qué saber que has pagado dos euros por un desayuno en un bar. De tal forma que, obviamente, hay, hay derechos que tácitamente se pierden cuando hipotéticamente desaparezca el dinero en efectivo. Entonces, hasta que no esté la sociedad, hasta que en la tecnología no está más preparada para dar este paso o no hay algunos derechos más superiores, porque al final si tienes tu dinero en tu casa, tú lo proteges, está bajo tu responsabilidad y si un banco lo tiene pues ya tienes que fiarte del banco, que hay gente que directamente no se fía de los bancos y motivos no les faltan. Entonces, este va a ser un poco... Un tema muy comentado durante las próximas décadas, sin ninguna duda. Veremos a ver qué rol tienen las criptomonedas, qué rol tiene un sistema de banca pública presente que asegure a los ciudadanos que su dinero no va a desaparecer. ¿no? Pero bueno, ahí ya nos metemos en especulaciones. Os recuerdo que podéis escuchar este episodio de Kernel que dejo en las notas enlazado porque lo comentamos mucho más a fondo. Otro tema que también solemos comentar mucho, Facebook y su relación con la prensa. Recordamos cómo, creo que fue en el mes de abril, el gobierno de Australia, o al menos una agencia del gobierno, obligaba a Facebook y a Google a pagar a la prensa por enlazar a su contenido y que iban a empezar a estudiar cuáles iban a ser los cálculos y cuáles iban a ser las metodologías donde se decida cuántos dólares australianos tiene que pagar Facebook y tiene que pagar Google a la prensa por que aparezcan eh, las noticias enlazadas por los usuarios o por sus algoritmos en sus plataformas, tanto en Google News como en lo que es el Facebook, Facebook. Y la primera reacción de Facebook ha sido en la frente para el gobierno australiano porque dicen los representantes de Facebook en Australia dice que ellos no van a pagar, <ríe> que me ha hecho mucha gracia y dice que si el gobierno de Australia les obligase a no poder enlazar a contenido de la prensa, no sé muy bien dónde estaría la frontera si habría un listado de dominios asociados y luego los blogs si se podrían enlazar, etcétera pero bueno, estos serían los detalles. Que dice Facebook que eso... Pues que lo eliminan y que no afectaría su negocio. Es decir, que la gente no entra a Facebook a leer las noticias, con lo cual los ingresos y el uso diario de Facebook no se reduciría en Australia. Yo esto a mí me parece un farol. Yo sí pienso que muchas personas entran en Facebook, aunque sea en parte, ¿no? Para enterarse un poco de lo que está ocurriendo, de lo que sus amigos, sus familiares u otros contactos comparten de noticias y que sin ese flujo de contenido, etcétera, pues eh, se reduciría en algunos minutos de lo que muchos australianos pasan en Facebook. Por otra parte, me siento hasta envidioso, es decir, ojalá Facebook llegara a España y dijera mira, vamos a eliminar las, las noticias de la prensa, no va a salir nada, vas a entrar a Facebook y solo vas a ver cosas como en 2008, fotos de bebés, fotos de borracheras, fotos de tus amigos, vídeos graciosos y nada de política y nada de no sé qué, con lo cual entro en Facebook ya uno hasta con una sonrisa, que yo hace ya muchos años, año y pico, dos años que no entro en Facebook, porque eliminé mi cuenta porque y es que me me ponía de los nervios entrar en esa aplicación con todos mis familiares y todos mis amigos, cada uno contando sus paridas. Entonces, yo creo que aquí la cosa no es tan sencilla como Facebook dice. Obviamente, tampoco creo que deba pagar a la prensa por pagar y que aquí va a haber muchas consecuencias que ninguna de las dos partes se espera. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue este, este choque de trenes. Y cuatro noticias curiosas para acabar. La primera, Reino Unido quiere alimentar su red eléctrica sin emisiones de CO2 en 2025, al menos hacerlo en días sueltos. Ya sabéis que en los últimos dos años, pero especialmente en 2020, Reino Unido ha avanzado mucho con la descarbonización de su red eléctrica. De hecho, creo que llevan como desde abril con las centrales de carbón totalmente apagadas, aunque ha crecido el uso, ha crecido el consumo o la generación eléctrica, mejor dicho, provenientes de plantas, tanto de biomasa como sobre todo de gas natural. Es cierto que el gas natural pues, se eh, contamina menos por cada unidad de energía que genera que el carbón, que el carbón ya sabemos que es muy contaminante, pero por ejemplo, la biomasa que en su mayoría son los pellets, es decir, es eh, madera o restos vegetales, pues oye, esto sigue emitiendo CO2 a la atmósfera y tampoco es muy bueno. Y estamos viendo cómo está cada vez más creciendo. ¿Es renovable? Sí, porque los bosques vuelven a crecer y vuelves a tener más vegetales. Pero obviamente pues eh, emite contaminación. Entonces, de aquí a cinco años, el Reino Unido quiere conseguir lo que ha conseguido con el carbón. Es decir, en días sueltos, empezar a apagar estas centrales de ciclo combinado, estas centrales de gas natural, las centrales de biomasa y quedarse puramente con centrales hidroeléctricas, renovables de solar, renovables de viento y nuclear, ¿no? Aparte de las importaciones que en el caso de Reino Unido vienen de Francia, que es un país pues también con un mix energético nuclear muy alto. Entonces, es un objetivo ambicioso, esperemos y crucemos los dedos porque lo consigan, sobre todo porque Vamos todos los países en el mismo bote, es decir, si las unidades económicas empiezan a funcionar para Reino Unido, eso significa que también funcionan para Irlanda, también funcionan para la parte atlántica de España, para la parte sur de España, para Francia y para un montón más de países. Es decir, no hay un país que vaya muy distante. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, y ya con esto acabo el tema, Reino Unido ha tenido un avance brutal en granjas eólicas en alta mar y a partir de ahí con un montón de desarrollos nuevos en turbinas etcétera están consiguiendo generar un montón de electricidad de una forma muy constante y muy 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 barata ya digo crucemos los dedos esperemos en 2025 a ver cómo van las cosas la segunda noticia dejamos la tierra y nos vamos al espacio porque la sonda new horizons ya está tan lejos <ríe> que por los efectos de paralaje está empezando a ver las estrellas más cercanas en una posición distinta. Es decir, cuando saca fotografías, por ejemplo, la posición, el orden de las constelaciones ya es distinto con un par, tres estrellas de lo que se ve desde la Tierra, ¿no? Que es lo típico que pasa en ciencia ficción. Oye, nos hemos metido a través de un agujero de gusano y no sabemos en qué parte de la galaxia estamos. Bueno, pues analiza las estrellas para intentar conseguir, ¿no?, tu, tu posición. Esto es, de verdad, ya digo, de ciencia ficción. Es algo increíble. Y os dejo un enlace en las notas del episodio para que veáis la diferencia de movimiento de estas estrellas. Por cierto... Una estadística interesante, el 17% de los estadounidenses ha donado o pagado por escuchar podcast, que me parece una cifra que no sé si es muy alta, no sé si es muy baja, pero bueno, ya sabéis que además en Estados Unidos este tipo de métricas suelen ser más altas que en el resto de América o que en Europa. Allí, culturalmente, el tema de los pagos y el tema de las donaciones, de las aportaciones, las colaboraciones, etcétera, suele estar más al día, ¿no? Tienen ese concepto mucho más arraigado, pero bueno, ya digo, no sé si es mucho, no sé si es poco, pero ahí dejo la estadística de este 17%. Yo, por ejemplo, en mi caso estoy súper contento con la gente que donáis todos los meses en Patreon, en Coffee, etcétera. Lo suelo decir muchas veces, ¿no? Que sois mis personas favoritas y que siempre estamos que si sí, enviando pegatinas, que si sí, enviando camisetas o tazas, etcétera. Y siempre quiero hacer algo más, pero bueno, a ver si ahora ya conseguimos el tiempo, sobre todo con este ordenador nuevo, alguna cosilla que se me ocurra. Y por último, por cierto, ya sabéis que Amazon en muchas ocasiones dice «Tenemos un algoritmo secreto de aprendizaje automático para evaluar cuáles son las notas exactas de nuestros productos y que nadie nos la pueda jugar y no nos puedan engañar y no sé qué, no sé cuánto». Y luego resulta que me ha pasado un oyente del podcast, un matemático, dice «Mira, he entrado en un montón de productos, he hecho la media ponderada, que es el, el, el ejercicio matemático más simple». Y las notas que dice Amazon que tiene son la media ponderada de las valoraciones. No es un secreto. Es decir, cuando dicen que es un 3,5, no hay un algoritmo súper secreto calculando esas 3,5 estrellas sobre 5, no. Es una cosa mucho más sencilla. Os dejo un enlace a este estudio que ha creado Raúl, que ha escrito Raúl, porque a veces, ya digo, no hace falta hacer innovaciones en algoritmos, etcétera cuando un cálculo sencillo te da la valoración más clara. Pero bueno, muchas más cosas en la newsletter, como siempre os suelo decir, muchísimas gracias a todos por estar aquí una semana más, de nuevo NordVPN, gracias por patrocinar, ya sabéis que podéis entrar en nordvpn.org barra mix, o al menos echadle un vistazo, porque ya sabéis que funciona en Android, en iPad, en iOS, en ordenadores Windows, Mac, en Linux, en todas partes, funciona en NordVPN y es una pasada. Ahora ya sí me despido, nos vemos mañana.